0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real.
1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro e começa agora mais um Rádio Debate. No programa de hoje, a gente dá continuidade ao debate sobre o plano dos militares para o futuro do país. E nosso foco é o conteúdo do documento intitulado Projeto de Nação, o Brasil em 2035. Quem nos conduz nesta análise é o pesquisador Manuel Domingos Neto, organizador da coletânea Comentários a um Delírio Militarista. A publicação reuniu pesquisadoras e pesquisadores de diversas áreas para destrinchar como os militares enxergam o Brasil e o que eles planejam para o nosso futuro. Professor Manuel, seja bem-vindo mais uma vez, lembrando que você é doutor em História pela Universidade de Paris e professor aposentado da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal Fluminense. O senhor também é ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que é uma referência em pesquisas sobre o militarismo e organizações militares. Prazer conversar novamente com o senhor.
0: É sempre um prazer, uma alegria encontrar você e, ele... e, os ouvintes, né?
1: e lembrar exatamente para os nossos ouvintes que durante o, o período de propaganda eleitoral o rádio debate fica mais curto, de 11h30 às 11h55, é um programa gravado, o nosso formato também muda porque o tradicional debate dá lugar a entrevistas individuais e você pode acompanhar o nosso programa pela internet no nosso site radiouniversitariofm.com.br e também baixar o aplicativo Rádio Universitária FM 107,9 para o seu celular. Professor Manuel, a gente agora tem a, a, o desafio, digamos assim, de tentar aprofundar algumas das propostas desse documento, como eu já citei, intitulado Projeto de Nação, o Brasil em 2035. E um dos pilares né, desse projeto é a economia. De acordo com os militares, a projeção deles, de acordo com essa estratégia que eles bolaram, o Brasil será, até 2035, a sexta maior economia do mundo. Se eu não me engano, hoje a gente está ali entre as 10 como é que eles pretendem, professor, fazer com que isso se concretize daqui a 2035 ser é a sexta maior potência econômica do mundo?
0: Essa projeção é delírio, delírio puro. Não há exemplo no mundo de, de potência econômica que tenha lastreado seu desenvolvimento produzindo minérios, exportando minérios e, e, e produzindo... É, comida para o europeu ou para o mundo desenvolvido. O, a, só há uma possibilidade do Brasil se projetar como, é, como, como potência econômica que é, é dando prioridade à industrialização, que gera empregos, que gera oportunidades, que, gera, que diversifica a pauta de exportação que nos coloca em situação de maior é, autonomia. Portanto, a, a proposta, como já referido anteriormente, é, essa proposta dos militares se baseia no modelo colonial, é deixar o país na velha condição, voltarmos, é uma proposta regressiva. O Brasil nasceu para... Para vender, para produzir, vender açúcar E para exportar minérios Minérios e exportar matérias-primas E a proposta militarista Quer reviver todo esse passado Do qual é, lutamos para nos, é, para nos liberar Desde o século XIX Particularmente no século XX né, Depois da Revolução de 1930, ele ignora todo esse esforço. Esse, esse projeto de nação comunitária, nós chamamos de delírio, porque ele pressupõe é, não só um, um regresso é, altamente nocivo, como também a quietude da sociedade. Se a sociedade fosse aceitar, sabe essa estrutura patriarcal que sempre nos dominou, essa, essa, esse legado escravista que pretendem é, manter, né? a sociedade querendo se livrar disso tudo, né? querendo é, 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 derrotar o racismo, derrotar a, a misoginia, a homofobia, querendo relações adiantadas, querendo liberdade, querendo respeito de, de dignidade humana. E esse projeto considera, inclusive, que a, a liberdade da mulher seria a destruição da família, que, que o Brasil não, não há preconceito racial no Brasil. Ou seja, é preservação. Dessa, desse legado que nós nunca conseguimos é, vencer. Né? Tivemos alguns avanços, algumas poucas iniciativas do Estado é, de inclusão social e essas iniciativas são tomadas como é, fragmentadoras da coerção da
1: tem até uma parte, professor, também do documento, a gente até citou na primeira parte da nossa conversa sobre o agronegócio, em que eles falam o seguinte eu vou até aqui abrir aspas, né o, o agronegócio seria o sustentáculo e o grande responsável pelo crescimento econômico nacional, e aí eles também falam sobre esse cenário de integração entre agronegócio e indústria, que possibilitaria na visão deles o desenvolvimento sustentável na Amazônia, e eles ainda colocam o Nordeste, porque eles fazem essa junção da Amazônia com o Nordeste então nas análises contidas nessa coletânea, professor, que o senhor organizou, qual é a avaliação que vocês fazem também sobre essa proposta de o agronegócio estar tão presente nesse desenvolvimento do Brasil em 2035?
0: Há diversos capítulos dedicados a, a isso. Né? É, nós não acreditamos que esse modelo predatório ou predador do, do, do agronegócio Tal como ele tem sido praticado Em particular agora Intensificado neste atual governo Ele conduz o Brasil ao desenvolvimento Antes, pelo contrário Ele conduz a catástrofe A catástrofe ambiental A catástrofe social né? e, e a dependência econômica Esse agronegócio A rigor Não diversifica economia Nenhuma a, 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 o atendimento às necessidades brasileiras só pode ser é, bancado a, a partir de uma diversificação das atividades econômicas, em particular da industrialização. O Brasil foi desindustrializado, está sendo desindustrializado, já tinha uma indústria de certo forma, e o que nós precisamos é, é, é voltar... Ao, ao esforço estrutural de desenvolver a indústria e de, de, de garantir o atendimento das necessidades do país, assim como sua autonomia também, né? sua afirmação mundial. Nesse sentido, é, decorre a necessidade de de recuperar as políticas de investimento em ciência e tecnologia, recuperar a política externa que deixa o Brasil em condições de estabelecer amplas parcerias, parceria prioritária aqui para a América do Sul, projetos com a América do Sul, integração sul-americana, e assim vai,
1: é, professor, inclusive, é, a gente já vem conversando, e o senhor até cita na, na primeira parte da nossa conversa, sobre como esse projeto, ele, é, ele defende uma agenda liberal. Acho que fica bem evidente é, para todo mundo que pode ter acesso a essas informações, o quanto é... Esse projeto de nação dos militares defende uma agenda liberal e eles acreditam que o desenvolvimento do país ele será aí dinamizado pela aprovação de reformas estruturais, né? como a tributária, a administrativa, a trabalhista, além de reformas no campo educacional e no campo judicial. Né? Professor, o que, é que dá para a gente dizer sobre essa necessidade de uma reformulação tão ampla? Né? O que, é que significa tudo isso se a gente pensar na estrutura do Estado?
0: Em resumo, seria a, a incapacitar o Estado para intervir no plano da economia, no plano do jogo social. É como se o país não carecesse de um Estado preparado para o atendimento básico da população e para cumprir seu papel de impulsionador do, do, do desenvolvimento. A concepção aí é de Estado mínimo e de Estado subalterno concepção que está nesse, nesse documento dos é, dos militares nós dizemos que isso é um delírio né? é um delírio porque o, o, os brasileiros não nasceram para andar para trás eles então... não vão conseguir isso
1: Professor, então é como se, por exemplo, né, é, esse, esse, esse regime que foi derrotado, né, a gente derrubou uma ditadura, é, é como se a gente tivesse nesse, nessa perspectiva desse projeto, os militares continuariam mandando no, no poder, independente de quem fosse o presidente, independente de quem fosse. Ficaríamos subordinados a essa visão militarista? Seria isso?
0: Olha, eles propõem é, alterações, inclusive na administração pública a atual Secretaria de Assuntos Estratégicos seria alçada à condição de super-ministério. Eles é, querem a criação de um gabinete de governo que, digamos, destitua a orientação de cada ministério. É uma, é uma estrutura governamental altamente concentrada, ditatorial. Uhum. Ditatorial, é isso. Esse documento pressupõe também o silenciamento, é, o silenciamento da oposição. Ele pressupõe a persistência do, do sistema repressivo, o azeitamento dessa máquina repressiva. Um dos dois capítulos importantes desse documento, foi por duas pesquisadoras, uma mineira, a, a a Priscila Brandão e a Ana Penito. Elas é, mostram que esse projeto militarista vai por, põe em, em, em funcionamento um, um serviço de inteligência que controla tudo, controla nossas vidas. Ele não é um serviço de inteligência voltado para os inimigos do Brasil. É um serviço de inteligência voltado para o controle da sociedade para repressão aos descontentes, aos que não admitem a, 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 a proposição militarista.
1: Agora, professor, essa essa formulação desse projeto, né, que a gente vem falando, é de fato parte das funções militares, né? Qual, qual seria o papel reservado aos militares e às forças armadas na Constituição brasileira?
0: Não existe nada mais mal definido. Que isso, sabe, o papel dos militares, os militares encaram na sociedade brasileira como um dádiva do quartel. Como se o quartel né, fosse o criador da nação. A função das Forças Armadas é definida no artigo 142 da Constituição. E bolo, dizem que as corporações serão, têm a função de defesa da pátria. Mas, veja, a pátria é uma coisa, é um ente abstrato, que é pátria. Né? Uhum. Então, a partir daí, eles já se acham o direito de mandar em tudo. Né? E, sendo eles criadores da nação, eles se julgam o direito de referir sobre os seus mundos. É isso, assim tem feito ao longo de todo o regime republicano. É por isso um, um gesto audacioso esse. quanto isso, eles prejudicam a própria defesa nacional, que é, que é a sua função, que eles não cumprem de forma adequada. Né? Estão interessados demais em combater brasileiros e é, relaxam diante do, dos possíveis é, agressores estrangeiros. O Brasil não tem capacidade e sua só Qualquer contra os efetivos é, potenciais agressores, Não temos, ao contrário. Somos dependentes, em termos de armas e equipamento, do complexo militar industrial norte-americano.
1: Então, tinha...
0: não, não. Nessa parte aí, nós dedicamos o último capítulo do livro, né? foi um capítulo escrito por mim pelo coronel Marcelo Pimentel, um oficial, oficial muito, muito ilustrado, muito dedicado, muito inteligente. Nós, nós escrevemos esse capítulo para mostrar que o projeto de nação deixa o Brasil sem defesa, deixa a defesa mais precária ainda do que aqui nós temos. Nós nunca dispusemos de um esquema de defesa efetivo o que nós temos parte de uma premissa falsa é de que as Forças Armadas têm que se dedicar ao combate a um inimigo interno, a um inimigo interno. Fizeram isso ao longo da ditadura militar. Uhum. Nessa época eu era estudante aí na na faculdade na, na Universidade do Ceará. E a acusação que nos faziam era de nós disseminarmos o ódio e a discórdia e sermos caluniadores de, de autoridade. Aí, por conta disso, quer dizer, éramos os inimigos e tratados como bestas-feras, né? Então, é, é assim, o esquema repressivo, a falta de liberdade desse Brasil projetado pelo militar é alguma coisa inadmissível. Toda a estrutura governamental é para anular, aniquilar com dissidência, tomar o debate político como nocivo, sabe? A contestação, o, o, a, a, a oposição aos planos governamentais é tida como, como negativa e merecedora de toda a repressão. Agora, eu gostaria de fazer uma observação pois aqui, não. a partir do que você falou, viu?
1: Pois não, professor.
0: É um esse documento, ele nega até o papel desenvolvido pelos militares, seja na ditadura do Estado Novo, seja na ditadura implantada em 64 Porque os militares de então tinham uma visão mais larga de soberania e investiram em algumas reformas sociais, por exemplo, a, a, a de garantir certos direitos da sociedade aos trabalhadores e garantir uma infraestrutura capaz de suportar o desenvolvimento industrial eles eles ampliaram a, a, a nossa capacidade de pesquisa científica e tecnológica os militares que formularam essa coisa eles foram criados para ter em conta aí eles foram criados durante período ditatorial, portanto eles são empobrecidos intelectualmente, a rigor é uma indigência na sua capacidade de elaboração muito grande, Porque você sabe que a capacidade de elaboração de, depende de um confronto de ideias, Sim. de... Sabe? como houve uma repressão violenta nas Forças Armadas ao longo dessas décadas todas, do período da ditadura, e depois, e depois por exemplo, é inimaginável hoje admitir alguém de esquerda no alto comando das Forças Armadas. sim Ora, Quer dizer, o alto comando não reflete o, o pensamento nacional, reflete o pensamento de uma casta que se apoderou dos instrumentos de força. O autocomando não tem mulher. É, é admissível uma coisa <risos> dessa? Verdade. O autocomando não tem negro, meu Deus do céu. Sabe? Então, é, é um pessoal que se reproduziu é, através da endogenia, do recrutamento né? endógeno, e, e, e que é absolutamente atrasado no que diz respeito a. A concepção dos problemas brasileiros, da complexidade da sociedade brasileira, da complexidade do mundo no qual o Brasil se insere, Sim. É, uma, é uma gente que enfim, quer mandar a qualquer custo, mas não está capacitada para isso.
1: É, é até Nem interessante... É até interessante, professor, porque a, a gente vive num mundo é, que busca sempre avanços, né? A gente toda hora está com novos avanços e aí a gente percebe nitidamente um retrocesso e até perguntar é, se essas propostas que, que foram apresentadas elas se assemelham a algum modelo que é colocado em prática hoje em outros países ou então no passado que foram aplicados, né? Com, é, com que o Brasil se pareceria né, com essa implantação deste projeto pensando? Aí pelos militares.
0: Esse projeto faz parte da onda do avanço direitista mundial. Mas ele não pode ser facilmente comparado, porque não há outro país comparável ao Brasil. O Brasil, com suas dimensões, suas potencialidades, suas características sociais, sua projeção sul-americana, não dá. Mas é, é, é sem dúvida que é, os, são os conceitos é, derivados do, do neoliberalismo e que são radicalizados né, pela ultradireita mundial. Não é coisa para se brincar, porque eles mostram força em todo o planeta. Né? Mostram força particularmente nos Estados Unidos e, e na Europa. Estão disseminados esses conceitos. A... a a luta contra essa perspectiva da ultra-direita é uma luta a se fazer seriamente a se fazer um confronto de, de ideias não podemos dar tréguas a, a esse avanço é, a esse avanço conservador nós vivemos para o Brasil a sociedade brasileira existe vive à procura de, de, de uma promessa de vida melhor. Nós não podemos nos calar diante da promessa de regressão social, que é o que consta desse documento o do qual nós, nós combatemos. Aqui eu queria adiantar o seguinte: alguns dizem, não, isso é, nem foi discutido, não vale a pena perder tempo com isso, eles não terão força, eu acho que um, um grave arquivo essas ideias contidas no projeto de nação militarista, elas estão vigindo, elas estão em curso. E elas não morrerão, não desaparecerão com a derrota do atual presidente, que é praticamente certo Eu acredito nessa derrota. Mas as ideias elas vão correr, elas estão aí, são reproduzidas é, em sala de aula, são reproduzidas na imprensa, são reproduzidas na... Nessa televisão Reproduzidas no, no debate Na Câmara, no debate político isso se reflete inclusive, dentro Dos de partidos de esquerda que é um exemplo bem objetivo
1: Pois não, professor, ia até pedir isso mesmo
0: o, 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 o mais acachapante O mais, assim, revoltante São as escolas cívico-militares Essas escolas cívico-militares é, Pretendem dotar a juventude De tendências Fascistóicas a universidade a, a escola deixa lugar deixa de ser lugar de sociabilização de, de, de criatividade sabe de, de expressão é, de libertária e, e passam a, a, a criar é, uma juventude dócil um obediente uma ju, juventude pitolada uma juventude com a qual eh, o Brasil não poderá contar em seu esforço progressista. Na verdade, essas escolas cívico-militares constituem a base do espacismo do futuro. E tem partidos de esquerda em todos os estados que aceitam, eu não diria um, um conjunto partidário. Mas o, o Ceará, o, o Piauí, a, a Bahia, a parte sob o governo de de esquerda, do PT, do PCdoB, chegaram a, a, a admitir a expansão dessas escolas. Isso hum. foi tomado a sério agora pelo governo Bolsonaro e é um exemplo concreto de um problema a ser enfrentado. Nós temos que enfrentar isso. Nós temos que criar brasileiros abertos para o desenvolvimento, para a liberdade, né? sem preconceitos raciais, sem preconceitos contra a mulher não patrocinar escola para criar Faustino.
1: É um grande pacote, né, professor? Tá tudo interligado, né, quando a gente para para pensar. É tudo, tudo pensado, né? Justamente para esse fim. Eu, infelizmente, preciso encerrar o nosso programa, professor. A gente tem um minutinho. Eu gostaria mais uma vez de agradecer pela sua participação no Rádio Debate e pedir também para que o senhor dê informações para os nossos ouvintes de como eles podem ter acesso a comentários a um delírio militarista, que é a coletânea organizada pelo senhor e que contou com a participação de vários pesquisadores.
0: É, o, o livro será comercializado pela Amazon por outras redes, estará... mas na verdade já está sendo, já é acessível a partir do gabinete de leitura que é esse centro que editou o livro. O gabinete de leitura já está vendendo o livro. Nós vamos fazer o um lançamento virtual no dia 6, logo depois das eleições, através de um conjunto de veículos é, democráticos, a partir do dia 6, mas, enfim, o um livro já está sendo comercializado e eu repito é, que esse livro se constitui num alerta, é, um alerta para as grandes lutas políticas que temos pela frente, com ou sem é, a... a qualquer que seja o resultado eleitoral, com ou sem esse presidente.
1: Professor Manuel, mais uma vez, muito obrigada por participar do Rádio Debate. Foi um prazer.
0: Olha, é um prazer sempre conversar com vocês. Eu sei que a Raquel participou contigo da elaboração disso. E é, é um prazer enorme. Adorei.
1: Nós que adoramos. Professor, muito obrigado. Essa foi a segunda parte do Rádio Debate sobre o projeto de nação dos militares para o Brasil, com a participação do pesquisador Manuel Domingos Neto. Eu sou Carolina Real e, como o professor falou, esse programa teve produção de Raquel Dantas e vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. É só procurar por Rádio Debate no Spotify, no Deezer e em outros tocadores. Até mais.
0: A Universitária FM apresentou...